0: ¿Cuál es el gran reto que tienen? La verdad es que es muy sencillo. La fintech vino a poner algo que no estaba antes como valor agregado para el usuario, que es la experiencia. Una experiencia es rápido, sencillo, pero el indicador más importante es que la recomiendes.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos. que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan
3: historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen de ser mejores organizaciones.
2: ¿Y bien? Dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un directivo con más de 10 años de experiencia en el sector bancario, responsable de banca electrónica para Banco Azteca en seis países de América Latina. Hace siete años, decide fundar Hypertech, empresa de tecnología dedicada a implementar canales digitales para el sector financiero mexicano.
3: Héctor Ortega... Es también fundador de Beer Innovation, la comunidad más innovadora del sector financiero en México con más de 400 miembros activos. Héctor es creador de Charlas con Justino, donde describe las anécdotas de un CEO de Bancote, un gran banco imaginario de nuestro país. Es además autor del libro CEO de un neobank, Ahora qué hago. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche Hola, ¿no? Bienvenido Héctor, un placer tenerte
0: Muchas gracias, me emocioné de más Muchas gracias, este, me encanta Estoy muy contento por la invitación Muchísimas gracias
2: Y además no siempre tendremos la oportunidad De tener a un colega que también se dedica Al podcasting, Héctor posee Su podcast y sobre eso también Vamos a hablar, ya tiene un año Nos comentaba eh, produciéndolo Pero vamos a conocer un poco más Acerca del señor Héctor Ortega Cuéntanos de tu vida Cuéntanos de tus intimidades, qué te gusta hacer, qué te gusta disfrutar, cómo pasas tus fines de semana. Cuéntanos un poco de ti.
0: Perfecto. Eh, mira, cuando me preguntan eso, le digo que yo hago tres cosas en la vida. La que me divierte, la que me da de comer y la que trato de regresar al mundo por las dos primeras. La que me divierte... Es Birnovation, definitivamente la, la comunidad del sector financiero Ya platicaremos más adelante Cuál es el origen y por qué se da Y qué cosa es Y cuál es el afán que nos mueve todo esto La que me da de comer, como bien decías Es Hypertech, la empresa de, de canales financieros y finalmente trato de regresar un poco al mundo porque creo que eh, hay una deuda, que yo siento una deuda cuando la gente me platica cosas interesantes y creo que es importante regresarlo para que la gente sepa y también tenga este conocimiento que te pueda ayudar en tu día a día. Creo mucho en ayudar a las personas por, por definición y por gusto, porque hay una satisfacción muy tremenda al respecto. M más o menos es lo que hago. Me gusta mucho ver películas, pero mi... Dos de mis pasiones es una es leer y la otra es escribir.
3: Oye, Héctor, y a ver, platícanos un poco de la parte de escritura. Sabemos que eres autor de, de un libro. ¿Cómo nace este tema de, de escribir y hasta dónde te ha llevado?
0: Nace muy curioso porque de toda la vida me ha gustado escribir. De hecho, cuando era niño, me quería ser poeta. Ese era, eh, no, no, como los demás niños que querían ser bomberos o policías. Yo quería ser poeta, ¿no? Me gustaba mucho la poesía. Ya sabes, declamar, de todo este asunto. Y, y mi ilusión en segundo de primaria era ser poeta. Entonces, toda la vida quería ser escritor.
2: Quería ser poeta, pero ¿qué? ¿Para ligar o porque <risa> no, realmente lo sentías como algo inspiración?
0: No, 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 no sabía ni lo que decía, déjame te digo, ¿no? O sea, yo quería ser poeta porque me gustaba, después me gustó más Sabines, eh, empecé a cosas muy interesantes de, de poesía, que, que me encanta Benedetti, o sea, cosas de ese tipo. Pero la, la de ahí se, se ligó a un, a un tipo de escritura, entonces me, siempre me gustó escribir, eh. De ahí empecé con la empresa y, y empecé a escribir y a divulgar un poco la parte financiera hasta que estuve más o menos como unos seis, ocho meses escribiendo muy constantemente cosas de divulgación hasta que un buen amigo me dijo, eres tremendamente aburrido, eres muy bueno, pero eres tremendamente aburrido soy honesto, me sentí muy mal, ¿no? Porque cuando me lo dijo digo, yo, yo hacía mi mejor esfuerzo por, por publicar desde la parte técnica yo soy técnico, o sea, desde la parte técnica, cómo se hace una app, cuál es la cuestión financiera, ciberseguridad, ese tipo de cosas pero cuando me lo dijo mi amigo la verdad es que sí me dolió mucho y me dijo, mira te voy a recomendar un libro, cómpratelo y luego hablamos con mi dolor agarré fui a Amazon, compré el libro el libro es, este, se llama Para de Aburrirme Así se llama. También es muy, muy buen libro. Por tu amigo. No, 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 bueno, fuera. Y resulta que habla de algo que yo no conocía. Estoy hablando de unos tres años atrás, de storytelling. ¿no? Yo, yo le puse anecdotario para, para más fácil, le digo, pero. Entonces hablaba de storytelling. Y entonces me dice, es que tienes que platicar cosas, porque si no platicas cosas, eres muy aburrido. Y de ahí surgió Charlas con Justino, precisamente, en mi blog. Y, y la otra cosa que ligué es un poco lo que comentábamos de los hábitos y de las disciplinas. L los hábitos se logran con disciplina y después se convierte en algo natural y que como que te hace falta hacerlo. Entonces decidí en el 2019 escribir una entrada a mi blog todas las semanas. Llevo dos años haciéndolo, 2019 y 2020. Todos los lunes se publica una entrada en mi blog, Héctor eh, Ortega.mx, y de ahí alguien me recomendó, dice, oye, ¿por qué no juntas todo eso y lo haces un libro? Porque puede ser interesante. Y el libro es eso, es la recopilación de un año del 2019 en un libro y le pusimos como nombre eh, CEO de uno bank, ¿ahora qué hago? ¿Por Porque... Porque conozco más de una persona que llegó desde los niveles más bajos hasta ser director general de un banco. Entonces me sentí con la necesidad de transmitir ese conocimiento de cómo le hizo, porque es ¿De algo un banco
2: o de un neobanco?
0: Eh, de un banco. Le puse neobanco para que fuera llamativo porque vivimos sea, en una era digital. Entonces ya un banco tradicional ya no ofrece como ese esa cosquillita de leerlo. La verdad es que el otro es más marketing. De ah, pero,
2: pero entonces es, es ficción o sea no es la historia de alguien
0: no es ficción completamente
2: Ah, perfecto, Sí, coincido que los neobancos ahora con la, con la explosión de las fintech hay más de 40 o 50 neobancos hoy en día en el, en el mercado mexicano
0: ese es un buen tema y qué bueno que lo toques vamos a ponernos un poquito técnicos pero en estricta teoría la ley no permite que le llamen banco o uses la palabra banco en cualquier idioma si no tienes una licencia bancaria entonces, la fintech es una cosa, los bancos son otra. En México solo existe un neobank y es Sabadell. Todas las demás son fintech.
2: Ok. O sea que han popularizado el término, pero realmente no tendrían el derecho de uso, aunque realmente el término neobanco tampoco está establecido en la ley.
0: No, nada más el, el término de banco. O sea, de hecho, New Bank no se llama, se llama México New porque no puede usar banco porque no tiene la licencia. Precisamente mm. es un tema legal que lo han discutido hasta el cansancio en todos los foros. Eh, en esencia tienes razón, o sea, realmente están retando al, al dinosaurio ¿no? y han hecho cosas muy interesantes.
3: Héctor, ¿cómo, ¿cómo inicias tú en el tema FinTech? Ya vemos que eres un experto, pero ¿cómo das tus primeros pasos en, e en ese sentido?
0: Creo que como todos, por casualidad y por obra del destino, eh, yo llegué, yo soy de la ciudad de Oaxaca, un, un estado de, de México, llegué a la ciudad y, y un amigo me invitó a trabajar en una consultoría, éramos de sistemas, y de ahí mi amigo pasó a lo que es Electra, en ese momento era Electra, y llevábamos lo que era servicios financieros. Servicios financieros se convirtió en Banco Azteca. Okay. Y el destino me puso ahí, me puso en la parte digital, este me puso en la parte de Internet, en ese entonces muy nuevo todavía, y en mi opinión era pues el primer primera fintech gigantesca porque hacíamos cada experimento loquísimo, la verdad es que el laboratorio era gigantesco, nos permitían hacer todo, pues éramos muy chiquitos, entonces este es esa ese nacimiento de ver un banco cómo cómo crece, cómo va engordando, cómo va generando sus propios problemas fue fue muy interesante.
2: Y hoy en día se mantiene ese neobanco dentro de Azteca, ¿no?
0: Sí, Azteca tiene su banco, ha cambiado mucho. La, la, la verdad es que es como todo: cuando creces, este, se pierden ciertas líneas, se pierde habilidad, se pierden esa, esa chispa de moverse tan rápido. Sí, se han se sufrido con eso. Sí, claro, o sea, como, como uno, ¿no? Se pone viejo y gordo, entonces este, ya no ya no, no es tan
3: hábil ¿no? como antes.
2: <risa> ya no me caes tan bien, esto. <risa>
3: Lo lamento. O, oye, platícanos un poco más de, de esta experiencia eh, en, en Banco Azteca. ¿Cuáles consideras que fueron los retos más importantes que enfrentaban en ese momento, llevando un banco pues muy enfocado a la parte tecnológica, como nos dices, pero también en un momento donde la tecnología no era tan de tanta adopción como lo es ahora, ¿no?
0: Fue un tema bien interesante porque... Se, se atacó la base de la pirámide, ¿no? la, la gente con no, no tanta capacidad en teoría, eh, pero cuando te enterabas de la, los saldos decías, pues no, sí, sí tienen dinero, ¿no? o sea, si sí hay realmente dinero. Los retos, realmente el enfoque eh, al principio fue todo de back office. Se metió mucha tecnología para los procesos más que para los clientes. Se hicieron experimentos para los clientes, pero aprendimos muchísimo. Y una de las, la verdad es que yo estoy lleno de anécdotas, les voy a platicar una rapidísimo que una vez hicimos un proyecto de lo que hoy es Cody, lo hicimos hace 15 años, una cosa así, de, de, de prueba. Y fue muy curioso porque en la esquina donde está Azteca hay una señora que no tiene un pie, eh, no tiene una pierna. Ella tiene un puesto de revistas. Entonces eh, era como el target y dijeron, vamos a hacer pruebas con ella, ¿no? De, de, de su modelo de negocio. Entonces para que pueda comprar a sus proveedores, que pueda vender y demás. Llegamos, hicimos la prueba, todo muy bien, y nada más nos hizo una pregunta. Nos dijo, perfecto, entonces mi dinero ya está en una aplicación, ya está en el banco, sí. Y cuando venga mi proveedor, ¿cómo le voy a pagar? Si él solo recibe efectivo.
2: <risa>
0: Exacto, más nos reímos. no Y ahí aprendimos que el contexto es lo más valioso cuando haces experimentos financieros. No sirve de nada estar en la oficina.
2: Sí, tienes que salir a la calle, pero bueno, de hecho creo que eso aplica para cualquier tipo de negocio, ¿no?
0: Sí, pero lo olvidamos mucho, o sea, y en la banca es algo muy típico, la gente diseña desde su oficina, hace focus group, hace un montón de cosas, trae empresas gigantescas para que les enseñen A, B, C y D, pero cuando lo llevas a, a, a la realidad, a donde está el mercado, te topas con cosas y así, también tengo una anécdota que una vez nos mandaron a, a revisar un tema de reconocimiento facial, porque la idea era que en cuanto entraran a la tienda, reconociera al cliente y le diera todo su expediente y el ejecutivo lo saludara por su nombre. Hola Adolfo, hola Adrián, sin que hayas dicho absolutamente nada. Fuimos uh -huh. a Estados Unidos, hicimos un demo, todo funcionó perfecto. Cuando llegamos a, la, a una tienda demo, la mayoría de las tiendas Electra o los bancos tienen enfrente un estacionamiento. Uh -huh. La mayoría resulta que la gente pues, pone sus carros ahí. El sol pega tan directo en los parabrisas que ya no es posible ver en las cámaras de frente. Entonces el contexto es el rey. O sea, el contexto manda. Si, si, cuando llega, invertimos un montón, llegamos a la prueba, no funcionó y se murió el proyecto.
2: Yo, yo me acuerdo que una vez en, visité Bogotá y bueno, la hotelería en Bogotá es altamente reconocida. La calidad de la hotelería, el servicio colombiano es increíble. Y recuerdo que me doy, llego a la recepción, me reciben y me dicen su habitación queda en el piso 6. Subo al piso 6 y en el piso 6 me está te, me esperando el botones y me dice: Buenas tardes, señor Adolfo Álvarez, ¿cómo está? Aquí está su llave. Yo dije: ¿Y este señor cómo sabe cómo yo me llamo? Sí. <risa> Entonces, eh, eso y en América Latina eh, genera mucha desconfianza y después el tiempo me contaron que tuvieron que quitar ese tipo de personalización porque la gente estaba pensando que lo estaban siguiendo o algo por el estilo. Claro. Entonces, como tú dices, el contexto definitivamente te cambia cualquier idea, cualquier laboratorio y hasta ceguera de taller, pues o sobre todo, eh, que, que al final suena muy bonito en PowerPoint y en el laboratorio, pero cuando vas al terreno, ahí está la prueba de la verdad.
0: No, pues En tecnología decimos que en PowerPoint todo funciona bien.
2: Sí, en PowerPoint y en Excel.
0: <risa> en Excel. No, en
2: Excel todo el mundo es millonario.
0: Eh, además, ¿no? Cuando haces un emprendimiento en Excel eres
3: millonario, totalmente. <risa> Oye, Héctor, ¿cómo surge? Bueno, primero, ¿qué es birnovation y cómo surge? Platícanos un poco de esta iniciativa.
0: Voy a ser un poco irreverente, voy a contestarte al revés. La segunda primero y luego la primera pregunta. ¿Por qué surge birnovation Cuando me invitaron a salir de Azteca. Lo primero que hice fue, como buen mito del emprendedor, este pues poner un, un, una empresa que hacíamos canales digitales, porque es lo único que sabía yo hacer. De ahí lo más difícil cuando eres consultor de una empresa es conseguir clientes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puedes agarrar, no sé, tres, cuatro, cinco al año, y pues si de esos te pega uno o dos, pues está bien, ¿no? Y, y, pero nunca creces, es muy difícil crecer de ese modo, porque es un servicio casi personalizado. Entonces un día leí una frase que hace como cinco años que me encantó de esas que pones en la pared y que andas presumiendo y la quieres poner en tu playera, pero realmente no entendí bien la frase hasta que una vez valga la, la, la lección financiera, que son las más duras de el, el cliente que teníamos más importante, pues se fue y pues nos puso en jaque en la cuestión financiera. La frase dice no busques un cliente, busca un mercado. Entonces, me, me llegó tan duro en, es, en ese tiempo, o sea, fue esa de dos años, dos años y medio, cuando dije no. Además, empecé a revisar cuáles eran mis habilidades y cuáles eran mis puntos o mis áreas de oportunidad, como dicen los recursos humanos, ¿no? Para decir tus defectos. Entonces, eh, empecé a analizarlo y la verdad es que soy una persona que tiene muchos problemas sociales. No, no Me cuesta mucho trabajo socializar. Eh, una vez me acuerdo que me invitaron a un evento de networking, solo uno y me puse a hablar con el amigo que me invitó y me regañó me dijo, a ver, aquí vienes a hablar con los que no conoces no conmigo, dije, ah, pero es que me da pena hablar con los que no conozco, entonces derivado de ese problema que yo tenía para poder entablar conversaciones con desconocidos, dije bueno ¿cómo le hago para lograr una audiencia? y de ahí salió birnovation apoyado en mis habilidades que es escribir, que es publicar empecé a buscar reconocimiento porque para que te compren te tienen que tener confianza. Para que te tengan confianza, te deben conocer. Para que te conozcan, debes ser un referente del mercado y para ser un referente, debes publicar. Entonces, me fui hasta lo último y, me, y ahora sí, como buen ingeniero, ingeniero en reversa, empecé a publicar y de ahí empecé un poco, la gente empezó a reconocer lo que yo decía y lo que yo escribía. Y poco a poco fueron generando confianza hasta que encontramos y buscamos un montón de amigos, los juntamos. La primera vez éramos 50 personitas en un WhatsApp y la lección más importante es sacarlos de digital y llevarlos a lo físico. Entonces hicimos una reunión. Se llamaba Beer and Banking, el, el concepto al principio, porque era de una persona de Ecuador, lo creó. Hablé con él y le dije, oye, ¿puedo usar tu concepto aquí en México? Me dijo, sí, perfecto, sin problema. Le volví a escribir para decirle cómo me fue. Curiosamente, nunca más volví a saber de él, nunca más me contestó. Entonces le dije, pues le dejo el nombre, ¿no? Si me dio permiso, Beer and Banking. Entonces... Llegamos como veintitantas personas a la primera reunión. Se puso tan buena que eran, empezamos 6 de la tarde, eran las 11 de la noche y no se querían ir. Entonces descubrimos que había mucha necesidad y después le cambiamos el nombre a Birnovation porque un amigo dice que con café no se puede innovar, <risa> pero con cerveza sí. Entonces, de esas tenemos muchas anécdotas. La gente, eh, por qué lo fundamos o por qué nació en esencia. En esencia era esa, pero después mutó porque, hemos tenido muchas lecciones muy muy divertidas hemos tenido satisfacciones impresionantes, hay gente que ha encontrado trabajo por la comunidad, hay gente que ha hecho negocios con la comunidad la gente nos ha agradecido mucho eh, y hay muchísimas cosas de que hablar, pero en esencia eso es Birnovation, una comunidad del y para el sector financiero sin fines
2: de lucro ¿Y cómo ¿Cómo, se, ¿Cómo es un día en, en Beer o ¿Cómo es una sesión? Ahorita no en, no en pandemia, por supuesto, pero en, en la vida normal, cuando éramos normales en el mundo éramos todos normales, <risas> teóricamente. ¿Cómo ocurría desde el momento en que llegaban? ¿A qué hora comenzaban? ¿Cómo era el, el, la hora a hora del Beer Novation? Esa es una muy
0: buena pregunta porque Beer Novation, en su centro no eran los eventos. El centro de Virnovation es el chat. En WhatsApp llegamos a... a yo no sabía, el, un grupo de WhatsApp solo acepta 256 personas por grupo. Entonces nos tuvimos que salir y hoy estamos en Telegram. Somos poco más de 440 y algo en Telegram. ¿Cómo es un día normal en Telegram? Y de ahí me pasó cómo es un evento, porque tiene que ver. Un día normal en Telegram... Hoy, por ejemplo, mandaron no sé, unos 80 mensajes, mandan mensajes diario, mandan mensajes fines de semana, porque es curioso, descubrimos que todos tenemos los mismos problemas en diferente escala, pero los mismos problemas y de ahí se generó algo bien curioso que es una confianza digital. Entonces, si ya te hablé una comunicación, aunque sea por chat con Adolfo y con Adrián, cuando llegaban al evento decían, ah, ¿tú eres Adolfo? Sí, tú eres Héctor, tú eres Adrián. Hola, ¿cómo estás? Mira que ya platicamos. Y en dos segundos ya perdieron ese hielo y ya se ponían a platicar como si fueran amigos de toda la vida. ¿Cómo era un día normal? Te platico la última que hicimos, que, que fue muy interesante. La hicimos en un banco, en su área de innovación nos invitó. Dimos cerveza marca Birnovation. Nada más, el único detalle que tuvimos es que no nos dimos cuenta que estaba doblemente graduada, entonces con una, es como si se hubieran tomado tres. Les dimos una playera de, de conmemoración de Birnovation por el año, para agradecerles el año. En, eh, generalmente lo que hacíamos era dos paneles de discusión creíamos o creemos mucho que hablar una sola persona es cansado. O sea, yo soy de las personas que me parece que hay que buscar la manera pa para ser dinámico. Entonces poníamos a varias personas a discutir y se volvía súper interesante porque no todos tenemos los mismos puntos de vista. Entonces, al interactuar en esos puntos de vista y al no estar de acuerdo, la conversación se enriquecía mucho.
2: ¿Pero es PowerPoint o sin PowerPoint?
0: No, es esa pregunta.
2: O sea, era, casi que es una stand-up.
0: Es un stand-up y además no teníamos guión.
2: Ya, ¡Qué padre!
0: Sin guión o sea, nada más era el tema, vamos a nada más no salirse del tema, ¿no? Por ejemplo, en esa vez vimos Open Banking y el otro era Laboratorios de Innovación. Uh -huh. Ese es todo lo que teníamos. Llegábamos y lo de menos es preguntar, ¿no? O sea, ¿qué opinas del Laboratorio de Innovación? Y con eso abres y vamos al público y el público interactúa, pregunta, los ponentes empiezan a pelear uno con otro porque dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, no sé sí si estoy de acuerdo, eso sí me ha pasado. Total, que, que, que representa un tema de... de de abrirse y de tener esa confianza y entablar esa conversación tan rica quitándole esa parte al sector financiero tan, tan de corbata y tan de traje por eso la cerveza
3: Oye Héctor, en una fintech pues hoy tienen cabida perfiles muy diferentes, está desde la gente muy técnica, la gente más de negocio, la parte comercial, ¿quién puede formar parte de Beer Innovation? ¿Y si hay requisitos para cumplirlos o no?
0: Sí, sí hay requisitos. Eh, nada más tenemos uno solo. Tienes que estar laborando directamente al sector financiero. Ok. La razón es muy simple, para no bajarle el nivel a la conversación. Porque si entras y, y empiezas a preguntar qué es una fintech, eh, se va a romper esa calidad que tenemos en el intercambio de información. Y tenemos desde un director general, de hecho dos directores generales de un banco, tenemos gente de innovación, de producto, abogados fintech, eh, gente de sistemas, de bueno, de como decimos en México, Chile, Moli Pozole, o sea, tenemos de todo. Entonces la conversación se enriquece mucho. Uh -huh. Y tenemos una sola regla, más las típicas de urbanidad. La otra regla que, que fueron de nuestros grandes aciertos, es una de las cosas que primero se le dicen a cualquier invitado es no ventas. No se permite vender porque eso arruina esa parte de, de comunicarse, de ayudarse.
3: Héctor, ¿no es una contradicción? Tú comentabas que tú comenzaste para crear Beer Innovation buscando renombre porque lo que querías era vender. Y ahora Beer Innovation prohíbe la venta. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este punto?
0: Es, 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 es una, no es una contradicción, es una evolución. Okay. Al principio sí nació como eso, pero después se convirtió... Hoy día tiene vida por sí mismo. Uh -huh. O sea, hoy día ya no es mío, o sea, y, y no es de nadie, es de todos, ¿no? Luego me dicen, es que es tuyo, no, no, es de todos. Porque lo hacemos todos, porque todos opinan, porque no hay un moderador per se, a menos que se salgan por un tema por, eh, exclusivamente político. Oye, no hables de política, ¿no? Porque hay mucho de que hablar del sector financiero, pero pocas veces la verdad es que, que ya entendieron la dinámica, todo el mundo se va autorregulando. Uh -huh. ¿Por qué no ventas y por qué parece una contradicción? Porque la mejor forma de vender es no vendiendo. La mejor forma de vender es que demuestres lo que sabes y nuestra o mi apuesta es que me compren, no que
2: venda. O sea que puede pasar que de repente yo estoy hablando de mis servicios y alguien me escuche y diga, oye, qué interesante lo que tú tienes dame tu tarjeta y te llamo después, Pasa pero no pero no, oye y por cierto me gustaría ofrecerte mis servicios de tal cosa o sea más bien lo que buscas es que quien esté interesado libremente lo pueda solicitar más evitar que se convierta en una plática de vendedores, de decirte te ofrezco esto, te ofrezco una plataforma te ofrezco un sistema de pago, etcétera.
0: exacto, lo que decimos es no ventas pero jamás no compras ok, no es lo mismo
2: no, totalmente. Porque y, luego hay
0: necesidades, justo como dices, Adolfo.
2: ¿Y recuerdas casos de personas que hayan logrado cerrar negocios?
0: Eh, pues yo <ríe> soy uno de ellos. La verdad es que este año eh, cerré un par de negocios importantes gracias a eso, a, a, a que anunciaron proyectos. Oye, tengo este proyecto. Ah, bueno, igual lo, lo típico, lo como, como cualquier red social, lo contactas en privado, le dices, oye, yo te ayudo, yo puedo hacer esto, yo hago lo aquello Y además, como vas promocionándolo, todo el mundo sabe qué haces, pues ya te buscan. Es, es lo que dice alguien, no? Eh, eh, cuando hacen una pregunta, yo le he preguntado y he hecho la pregunta y se las hago a ustedes. Si les dicen y respondan lo más rápido que puedan, por favor, si les dicen, díganme una marca de refresco, Coca-Cola, nueve Coca de cada diez decimos Coca-Cola. ¿Por qué? Si hay mucha variedad, porque es lo que tenemos en la cabeza, porque nos los han vendido a todo el tiempo sin vendérnoslo. Ese es el secreto.
2: Pero creo que entonces tocaría hacer algo que no hemos hecho, que es preguntarte qué es Hypertech, a qué se dedica para qué ofrece Hypertech.
0: Eh, ofrece, empezamos ofreciendo tecnología para hacer canales digitales y eso se veía rimbombante hasta que le dijimos, bueno, lo más sencillo de esto es: ¿Ubicas un cajero? Sí. Ah, bueno. Lo, nosotros hacemos software en una aplicación para tu dispositivo móvil, para tu teléfono inteligente, y lo único que no hace es dar dinero en efectivo. Todo lo demás lo puede hacer, como un cajero. ¿Cuál es el servicio? Lo que hay alrededor de hacer todo eso, la ciberseguridad, el cumplimiento normativo, la experiencia de usuario, las famosas APIs, la, la integración con el banco, que esté seguro, que no te vayan a sacar tu dinero, suplantación de identidad, bla, bla, bla. Todo lo que hay alrededor, biometría, este, reportes, conciliación, todo el tema técnico que hay atrás, esa era la, como la, la fase inicial. Cu otro beneficio colateral cuando pusimos Birnovation es que ahora literalmente, y es literal, la gente me busca para platicarme cosas. Entonces, estoy súper enterado de lo que va a pasar en el sector, de lo que están haciendo, eh, no sé, iniciativas que hay, ideas novedosas, cosas que, que vienen, preocupaciones. Este, estoy como muy al día en términos de producto y negocio también. Entonces, como que metimos en un ecosistema ahora y yo no nada más ofrecemos la parte técnica, sino estamos volcándonos a transformación digital.
2: Bueno, ¿y, qué, y se puede saber qué clientes tienes.
0: Sí, por supuesto. Eh, uno de mis grandes clientes es Bancopel, laboratorio de innovación Finlab, Blue Label, Prosa, este, un grupo en Centroamérica.
3: Oye, Héctor, y con todo ese conocimiento que se genera a través de Beer Innovation, ¿cuáles consideras que son los principales retos actuales del sistema fintech mexicano o bancario mexicano? No sé cuál sea el término correcto para englobar lo que. ¿están haciendo ustedes? Es muy buena pregunta porque eh,
0: una de los... De hecho, parte de lo que hacemos en Vernovation hacemos un podcast y hacemos una revista. También hacemos una, se nos ocurre hacer una revista porque no hay una revista dedicada únicamente al sector financiero. Entonces, uno de esos temas y nuestra parte de evangelización es que Fintech lo está haciendo muy, muy bien porque todo el mundo tiene en su cabeza Fintech. Uh -huh. Pero no todo es Fintech. Está la banca tradicional. Hay Sofipos o Caps, este, Sofoms, otras entidades que hacen microfinanzas que no están necesariamente en la cresta de la ola. ¿Cuál es el gran reto que tienen? es La verdad es que es muy sencillo. La, la, la fintech vino a poner algo que no estaba antes como valor agregado para el usuario, que es la experiencia. Uh -huh. Una experiencia es rápido, sencillo pero el indicador más importante es que la recomiendes. Una, una experiencia que tú recomiendas es, es algo bien interesante. Entonces volvemos al tema de la Coca-Cola. Cuando le preguntas a alguien un banco, nadie se pone de acuerdo qué banco. Porque no hay una algo uniforme. Todo el mundo habla mal de la banca, que, que es lenta, que tengo que ir a sucursal. La gente no quiere ir a sucursal antes de la pandemia eh, incluso y el siguiente reto que tiene la banca y que la fintech va bastante adelante son las generaciones millennials y los centennials que próximamente ya van a ser población económicamente activa. Y, y, y de hecho parte de lo que yo escribo es eso, o sea, las vivencias que tengo, mi hijo me agarra y me dice, "A ver cómo abro una cuenta. Ah, mira, ya la abrí." Ah, ya vi, jamás volveré a la sucursal, yo no quiero ir a la sucursal. Entonces ya nació con eso, o sea, ya no quiere ir a sucursar. El gran reto es llevar la digitalización y todo el modelo digital como negocio digital a un celular con y a pesar de la regulación.
2: En estos días, ayer casualmente me llamó una, un entre comillas mal llamado Neobanco para preguntarme qué tal el servicio que yo estaba teniendo con su tarjeta y con su aplicación. Entonces es una aplicación que está hecha para me acordé por lo que acabas de mencionar de tu hijo, está hecho para que la población joven se sienta involucrada y comience a tener la práctica del mundo digital, sobre todo la práctica del dinero digital. Esta aplicación permite que tú puedas ponerle tareas a tus hijos. Entonces, eh, si tu hijo saca tanto en un examen, tú le das puntos o tú le puedes dar dinero. Si corta el césped, tú le puedes dar dinero. Si lava los trastes, etcétera, ¿no? Entonces, y además permite que, que tengan cuentas separadas dentro de la aplicación y permite que tú le des una tarjeta. Entonces, mi hija tiene 16 años. Y me, y me pregunta la persona que me llamó para consultarme acerca del servicio, me dice cómo se siente su hija. Y digo, mira, mi hija siente que esta aplicación no es para ella. ¿Así por qué? Bueno, primero los colores. Los colores son lúgubres. Dice, yo yo soy una persona de 16 años y a mí me parece de viejo y en segundo lugar yo para qué quiero una tarjeta o sea, yo, yo no necesito una tarjeta, ahora yo necesito algo que me permita pagar Spotify yo necesito algo que me permita pagar YouTube yo necesito algo que me permita pagar este, PS4 y eso dentro de la aplicación no lo hay o sea, yo le decía esto a la persona que me llamó y le decía es, es, es increíble la posibilidad que tienes de colocar un marketplace dentro de tu aplicación que vaya dirigido a, a realmente a lo que consumen los centennial pero no lo estás haciendo pensando en el padre y el padre ya tiene cuenta bancaria. Totalmente. Es a nos le interesa.
0: Totalmente. Eso, eso que acabas de decir tiene nombre, ya le llaman la banca invisible, porque ya a nadie le importa el nombre del banco, a nadie le importa el servicio financiero. Dicen que nadie se levanta pensando en hacer un SPAY, los que sabemos que es un SPAY, porque mucha de la población no sabe que es un SPAY, solo quiere pasar el dinero de un banco a otro. Ya no te interesa el servicio financiero. El reto es perder la hegemonía como marca y enfocarse en las necesidades primarias, precisamente. Todo el mundo quiere comprar, comer, jugar, divertirse, pero no le interesa el servicio financiero. Totalmente de acuerdo.
2: Hay una pregunta que no te hemos hecho y que es muy importante. ¿Qué marca de cerveza das en Birnovation? <risa> Sobre todo con
0: doble grado, ¿no?
2: Birnovation.
0: Se nos ocurrió hacer cerveza, mandar a hacer cerveza artesanal marca Birnovation.
2: Ah, es tu propia cerveza. Sí,
0: sí, hicimos nuestra propia cerveza, marca Virnovation. O sea, se no
2: es que tomas una cerveza y le quitas la etiqueta y le pones. No, no, wow, no, es una cerveza padre.
0: artesanal con logo diseñada exclusivamente para nosotros.
2: O sea, no se puede comprar en ninguna parte.
0: No, es, es, es era parte de la exclusividad y de sentir que eres, que perteneces a algo muy cerrado, ¿no? Como, como el club de Toby le dicen. O, oye,
3: Héctor, eh, Ahora hay bancos que queriendo parecer más modernos, de pronto sacan como un este, startup independiente su propio banco. ¿no? El caso que se me viene a la mente es Banregio, que ahora tiene su e banco ¿Cómo ves este tipo de iniciativas eh, donde pues, buscando modernizar eh, algo creas una iniciativa por, por este colateral, por decirlo de alguna manera?
0: Híjole, me encantas porque vamos a tener que hacer dos capítulos de esto estamos dando un, un tema de transformación digital y esto que acabas de decir se llama organizaciones ambidiestras uh -huh. las organizaciones ambidiestras lo que están buscando es algo que en mi opinión lo resume bien el CEO de, de Alibaba, que ahorita no me acuerdo cómo se llama no es jackma cuando ya dejó Yakma y lo que dice es es preferible montar un negocio que mate al nuestro antes que alguien más lo haga entonces, con esa base, la, las empresas ambidiestras, Microsoft, por ejemplo, eh, durante mucho tiempo Steve Ballmer fue su CEO y según yo era muy mal mal director general, pero los números dicen lo contrario, aumentó las ventas, la rentabilidad y demás, pero se lo comieron en innovación. Durante su gestión salió Netflix, salió Android, entonces lo cambiaron precisamente por eso, no porque fuera un mal director, sino que era un mal, un director mal enfocado porque perdió la innovación. Cuando Banregio hace Hey Banco, y de hecho hicimos un podcast con Demetrio, que, que está que está en, en precisamente en Banregio, en, en Hey Banco, eh, nos dijo una frase que nos encanta y que viene en el libro incluso. Dice, no sé de Google que tenga un laboratorio de innovación. Toda la empresa debe innovar. No debe existir un modelo de innovación de, de un laboratorio, un pedacito. Toda la empresa debe ser innovadora porque en este mundo que tenemos ya no nos podemos dar ese lujo. Me parece las apuestas más interesantes. De hecho, hay otra de Actinberg que se llama Dean de Diego, que también me encantan lo que hacen, porque lo que están haciendo es precisamente generar un negocio ambidiestro para ver si pueden competir contra ellos mismos. Esa es la, la hasta ahorita las iniciativas que más han funcionado de cara a generar un modelo de negocio, porque el secreto está en que los laboratorios, laboratorios de innovación, perdón, están, eh, la verdad es que están como becarios la mayoría y no les piden un ingreso ni un retorno de inversión a cambio. A diferencia de estos spin-off que sí les piden, tienen su propio estado de resultados, tienen que sobrevivir solos, es casi como que los gradúan, ¿no? Le dicen pues órale hijo vas y, 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 y enfréntate a la vida, ¿no? Eso hace que busquen la rentabilidad sobre emborracharse o, o meterse mucho al tema de Pues vamos a innovar y vamos a pegar este Post-it y vamos a andar de jeans No, aquí se trata de generar negocio Entonces ese es el gran secreto Unos están enfocados a generar negocio Y los otros están enfocados a generar pues Cosas para que salgas bien en la foto, ¿no?
2: Lo peor es que, bueno, lo peor no. Lo interesante es que en el mundo hay N cantidad de ejemplos. O sea, el, el caso, por ejemplo, de Amazon al momento de comprar sapos y no meterse y no contaminarlos, sino dejarlo aparte. Y Google comprar una cantidad. Google tiene N cantidad de empresas que compra, pero que no las aborda porque las deja que ellas solas crezcan y en algún momento ya las utilizará, pero si no las contaminas. Las vuelves pesadas, le, le transmites el legacy tecnológico que ya tienen estas empresas gordas, grandes, constituidas de hace años. Y entonces no permiten que esta semilla que está eh, germinando le pegue un cachito de sol, le dé un poquito de agua, no se nutre, no genera los frutos. Todo eso sino que se convierte en un departamento bonito que tienes en el área escondida donde dices tengo mi departamento de R&D. Y normalmente envías a un director para allá que no sabes dónde colocarlo y digo, ah, bueno, mándalo para RD. Uh -huh. es, es fatal.
0: Totalmente. De hecho, eh, eh, uno de los buenos ejemplos que dices es de Google. Así mantiene la frescura de la innovación, porque ya perdió esa frescura y no lo reconocen. Ya no ya no pueden generar esa innovación sino viendo esos modelos de, la, de, de todas esas empresas que adquieren. Justamente eso se van nutriendo.
3: Héctor, ¿cómo ves el futuro de las fintech en México? ¿Qué, ¿Qué línea consideras que las fintech van a ir siguiendo eh, de acuerdo a los cambios a la perspectiva que se ve en este momento?
0: Híjole, solo uno, sobrevivencia. El
2: porque siguiente van año, a, se van a cortar varios, ¿no?
0: El siguiente año es sobrevivencia y no y no porque tengan un mal modelo de negocio, sino que desafortunadamente la pandemia les pegó con la regulación. Hoy día solo tenemos una autorizada y no hay ninguna. Bueno, están ya sabemos muy en el fondo qué está pasando. Este, le, les pidieron ahorita oficios y están pretendiendo salir en diciembre con todo esto. Y están muy apurados, pero creemos que se va a ir para marzo, abril del otro año. Entonces, ¿quién va a aguantar sus inversores todo este año que ya llevamos retrasados, metiéndole dinero y sin poder expandirse como realmente se esperaba? no puede Yo creo que es supervivencia la, la, el siguiente año. Maxime, si no tienes un modelo de
2: negocio, ¿no? Porque México se había se ha convertido en América Latina en el referente por tener una ley. El problema es que tienes la ley, pero no tienes a nadie regulado.
0: Sí, totalmente. De hecho, Brasil nos está comiendo el mandado porque ellos ya lo están haciendo. Pusieron la ley, la pusieron más abierta, aprendieron precisamente estas lecciones. Y sí, en efecto, es una de las grandes preocupaciones. Éramos punta de lanza a principios de año y hoy pues ya tenemos muy buena competencia en Brasil, Chile, Colombia.
2: Chile, Chile lo que está haciendo hoy, casualmente también estuve en un, en un seminario, lo que estaba presentando Chile a nivel de, de innovación fintech y, de, y que además ya cuenta con el soporte eh, legislativo y la confianza. Entonces permite que aquellos que quieren invertir en estas compañías se sientan en la confianza de poder hacerlo. Pero lo que tú dices, ¿qué capital inversor va a soltar tranquilamente cinco millones de dólares cuando no sabes si después cuando salga de ley fin y cuando lo terminen de regular, le digan, no, ¿qué crees? Tú no vas.
0: Exacto, ese es, es de los grandes retos. Fíjate que uno de los modelos que me gustan mucho es en Perú. Ellos están muy calladitos, pero están cooperando muchísimo precisamente para de, de los modelos de negocio llevarlos al gobierno. Muy interesante.
3: Oye, Héctor, y en términos de organizaciones ligadas a la parte financiera, quizá el término correcto no sea fintech, pero hoy hay en México muchos modelos por ejemplo, de préstamos, peer-to-peer, -peer, de crowdfunding. Eh, estuvimos platicando hace poco con la gente de BRIC, que tiene un modelo para este fomentar eh, desarrollos inmobiliarios. ¿Cuál consideras que es un modelo que en México, en ese sentido, se está consolidando y que lo ves innovador, lo ves con desarrollo? Bueno,
0: son dos preguntas diferentes. El, el, los que se... Todavía no hay nadie consolidado, ese es un hecho, todos son muy nuevos, son, son los chicos nuevos del barrio, todavía falta mucho camino por recorrer. Eh, el modelo innovador, a mí el que me gusta mucho es el de Dean, por la inversión, por le, le quitó este lenguaje de tan difícil de entender de las inversiones y que los tipos y demás, y se unió muy bien con Binex, que también me gusta, entonces tú puedes de, desde Binex, abrir una cuenta en DIN. Entonces son dos fintech cooperando. Esa parte de cooperación me parece súper interesante. Ahora, de los modelos de negocio que realmente están funcionando, pues es muy fácil. Factoraje. El factoraje okay. es...
2: Y ahí después quedan algunos pendientes porque, por ejemplo, otro que a mí me ha gustado mucho es Flink. Flink te permite comprar acciones en la bolsa de Nueva York, en, en diferentes tipos de bolsa, en la mexicana. Eh, pero... La pregunta es, y la parte de regulación, los impuestos, de todo lo que, de las ganancias que vas obteniendo, eso no aparece, entonces no hay como un vacío y hasta dónde debería uno preocuparse, ¿no?
0: Esa es muy buena pregunta, Flint. también me gusta, de Sergio. Eh, es, está muy interesante, también es de mis favoritas. Digo, ha tenido sus temas y ya, ya les he reportado públicamente y, y han respondido públicamente también, afortunadamente.
2: Tienen, unos, ¿Tienen temas de UX?
0: Bastante, sí, sí. De hecho, tienen un tema bien interesante con, con los tiempos. Y, y bueno, pero ese es otro tema para no molestar uh -huh. a nadie. Eh, sí, de, en efecto, hay, hay un tema, si no oscuro, poco claro, que al final puede convertirse en oscuro porque cuando uno invierte hay que reportarle a la autoridad, a los impuestos y es delicado y sobre todo si sale como una inversión extranjera a otro país. Eh, ahí lo hemos discutido también en Virnovation ampliamente y la respuesta es que se la están dejando, que, que, es, que es un tema de área gris bien interesante porque muchas fintech están ligadas a, a lo que llaman fintech as a service, que es un tercero el que les ofrece licencias para ejecutar estos procesos. Entonces está padre porque sacas algo rápido al mercado. El problema viene y yo digo que el momento de la verdad es cuando hay un tema precisamente como lo que comentas Adolfo de, a ver, quiero saber estos detalles. Hay un tema de regulación, de reporte, de, de, de auditoría, de, de, de impuestos. ¿Con quién me dirijo? O ah. hay un quebranto que a veces es peor. ¿Con quién voy si la fintech, muchas fintech no tienen las cuentas, la tiene un tercero?
2: Ah, está y de hecho. Dentro del modelo de fintech, FinTech As a Services también ha sido un ha servido también para que nazcan o, que, o se consoliden compañías que de repente a la noche a la mañana ahora son el soporte de muchísimos neobancos como puedes, por ejemplo Cacao Pay o accendo eh, ¿Cómo ves esos modelos?
0: Creo que vinieron a revolucionar el mercado O sea, de verdad es, es muy interesante Han hecho cosas muy interesantes Y justamente en la semana pasada Estábamos revisando con una empresa Que estaba buscando un banking as a service Y, y mi recomendación era Ve con un alguien que tenga la licencia financiera Independientemente de quién sea si tienes licencia financiera, por lo menos tienes el amparo de que tienes reportes, que los auditan, que...
2: Como una SOFOM, por ejemplo.
0: Una SOFOM o, o una SOFIPO y de preferencia si tu espectro de servicios con un banco es mucho más grande, porque la SOFOM no puede captar, por ejemplo.
2: Héctor,
3: ¿las criptomonedas tienen cabida dentro de Bio Innovation? ¿Tienen empresas dedicadas a, a este tema?
0: tenemos de todo <risa> y sí
3: por supuesto no
0: es un tema honestamente que, que en lo personal no, no, no me apasiona no 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 soy súper fan eh, birnovation lo que buscamos es servicios financieros y, y qué bueno que tocas el tema porque hay comunidades que precisamente se llaman así, o sea, este, Bitcoin, ¿no? Y nada hablan nada más que Bitcoin. Y si hablas de, de que, bueno, a lo mejor tiene temas, no, no tiene temas, ¿no? Y casi te, te, te queman, ¿no? Y, y son un poco tolerantes a son una
2: de crítica. culto. Sí, sí, lo, sí. Los sí. Bitcoins son de culto. Son y, de. Y ahorita que Bitcoin llegó y tocó el techo de los. ¿Cuánto fue? 19 mil dólares, me parece, o 20 mil. La moneda, este wow, de, salieron del closet toda la, todas las comunidades de Bitcoin y es, es realmente es como hablar de Star Wars, por ejemplo, o, o, de, o de Harry Potter. Sí, 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 Uy. totalmente. Pero entonces no hay poca parte, hay poca participación. De, de, eh, de, no, sí de hay. O sea,
0: realmente lo que pasa en birnovation es generalmente es un tema que sale al principio de la mañana de por una noticia, por una nota y de ahí los expertos van opinando alrededor de la nota o si alguien requiere algo o, o necesita algo, se van in, se va generando la, 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 la adopción y de temas, no? La verdad es que como no nos hemos enfocado tanto como otras comunidades, nos permite tener esa diversificación de temas que a veces también es mala porque estamos llenos de. de Alguien habla de hoy, hablaron de marketing y hablaron de, de un hackeo que, que hay. Bueno, del nuevo virus que hay para los bancos. Este mañana, ayer, antier, hablaron de Bitcoin y, pero muy poco. O sea, no, no, no somos así tan, 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 tan metidos en algún tema, ni defendemos ni a capa ni a espada ningún tema, lo cual también ayuda un poco.
2: Y empresas de vales, cuando
0: entres, serás bien recibido. Sí, ah, sí, hay, sí, hay también. Sí, hay, en... hay, hay gente de, de vales. ¿Hay? Sí, okay. sí, sí, hay. sí, sí, sí.
2: Ok. Uy, una fran, bueno, no, una francesa no me lo pone fácil. De las tres, este, es difícil saber, pero, pero bueno. Pero, pero no, ya, ya por lo menos sabemos entonces tenemos Bitcoin, tenemos Valeras, tenemos bancos, tenemos neobancos, tenemos empresas de préstamo. Sofomes, Sofomes. Sofipos también, ¿no? entonces.
0: Tenemos una sofoma recientemente que fue muy interesante porque la persona que entró fue la primera sofoma autorizada para un boarding digital. Entonces lo celebramos todos oficialmente ya pueden hacer eso y eh, fue la primera en México. La CNBB la autorizó y está con nosotros. Entonces eh, va a escribir un artículo para la revista porque me parece algo que hay que que hay que publicarlo. Es muy interesante.
2: Oye, y, y en esta pandemia no están haciendo reuniones eh, presenciales o sí?
0: No, 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 no. Las hacemos virtuales y la De hecho, hemos hecho dos nada más. Y la primera que hicimos fue catarsis emocional. Preguntarles cómo estaba viviendo la pandemia de verdad estuvo maravilloso. Hay gente que empezó a, a decir que le preocupaba su trabajo. O sea, sacamos esa parte humana como amigos de decir, oye, pues es que esto me preocupa y, y me preocupa mi trabajo y me preocupa el futuro. Y, y he tenido este problema porque no he podido abrir mi cuenta y yo estoy en el banco y yo no puedo abrir mi cuenta y tengo que ir a sucursal. O sea, es, es frustrante, no creas.
3: Oye, Héctor, eh, parecería que todos los miembros de Bio Innovation, ya sean empresas individuos, están muy enfocados a la parte de la tecnología, ¿no? Pero en este sector en general, ¿tú crees que se vive lo mismo que se vive en otros sectores en México? Que se vea la transformación digital como un gran reto, como algo incluso quizá alejado. Hay una, una caricatura, ¿no? Que dice que no hay mejor impulsor de la transformación digital que el covid ¿Sí? Ni el director general, ni el director de tecnología. La pandemia fue la que vino a transformarnos. ¿Cómo viven esa transformación digital las empresas del sector financiero? Ahí hay un
0: tema bien interesante porque confundimos digitalización y transformación digital y no es lo mismo. La digitalización es precisamente eso, agarrar procesos que tenías manuales y los metes automatizados y ayudas a, a mejorar los tiempos de respuesta, reduces los errores y demás, lo que todos conocemos. Una transformación digital es generar un negocio digital, que es precisamente los spin-off, es pensar en digital, el líder debe ser digital. El líder es como si fuera un, como si fuera tu hija o mi hijo un adolescente que dice, a ver, yo no me muevo de mi celular y aquí me tienes que dar absolutamente todo. Eso es un negocio digital, que eso genere, nosotros decimos que es el margen digital contra el margen analógico. Entonces el margen digital es mucho más grande que el margen analógico porque los gastos son menos, aunque el riesgo es más grande porque hay ciberseguridad y demás, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre digitalización y transformación digital. A la banca le está costando trabajo la transformación digital pero hace muy bien el tema de digitalización por los recursos que tiene. Y la finta pues nació digital, entonces nació transformada digitalmente.
2: Sí, la banca al final se vio obligada en los últimos años. No, no es algo, no es algo reciente. Entonces, de hecho, la eliminación de los cheques, eh, empresas que antes se dedicaban a hacer ese tipo de lectura están sufriendo porque ya no están teniendo ese tipo de, de, de elementos analógicos. Increíble, Héctor, increíble. Y cómo hace alguien para inscribirse y para ser miembro de este prestigioso grupo de Beer Innovation?
0: Fácil, me deposito un Bitcoin a mi cuenta y ya está dado de alta.
2: ¿Un Bitcoin o medio Bitcoin? No,
0: con uno. Aquí no, aquí no nos andamos a medias. No, es muy fácil. Que me contacten en LinkedIn, por favor, Héctor Ortega. este Y de ahí, con eso es suficiente. Me den una solicitud porque analizamos si pertenece al sector financiero, si realmente va, va a aportar y le van a aportar de regreso porque si no, pues la verdad es que hay gente entusiastas que quieren aprender. Para ellos tenemos el, un perfil en LinkedIn donde publicamos noticias y demás. Si no eres tan metido, ahí te puedes seguirnos y, y no hay ningún problema. O escuchar nuestros podcasts también o ver la revista.
2: Y, y viendo que son tan in, in creadores, en, innovadores en el punto de vista de comunicación financiera, no has pensado en ofrecer cursos porque ahora está muy de moda el tema de los cursos. Y yo estoy seguro que un masterclass sobre fintech, un masterclass sobre transformación digital, yo creo que te lo quitan así. ¿eh?
0: Qué bueno. Qué, bueno, te voy, a, te voy a anunciar algo. Estoy trabajando con, con un par de amigos. Vamos a, a estamos fundando una empresa que se llama Tricuants, que lo que va a hacer es precisamente ofrecer capacitación pero en un enfoque no como existe ahora de, ah, es que esta es la ruta blockchain y esta es la ruta ciberseguridad. sino en contexto, o sea, plantear el contexto de lo que necesitas, porque lo que importa, volvemos a lo mismo, es el contexto, no las partes separadas.
3: ¿Para cuándo será la primicia de esta empresa?
0: Eh, pues tras bambalines ya empezamos, estamos con la Universidad de Anáhuac, ya estamos dando un tema de transformación digital, pero oficialmente va a ser el próximo año, donde ya vamos a poder dar a conocer a todo el mundo. Eh, tenemos una socia en Colombia que, que está muy bien relacionada con temas de blockchain y temas de, de inversión y, y de varios países y con el Bit. Entonces creo que creo que suena muy interesante.
3: Oye Héctor, a ver, metido tú en el tema digital, tenemos que hacer esta pregunta como una pregunta obligada. ¿Cuáles son las apps con las que no puedes dejar de vivir? ¿Con qué apps estás todo el día interactuando? Sobre todo ligadas con el tema con el tema FinTech, pero en general, platícanos. Me parece que eh,
0: te voy a decir más bien eh, el indicador que, en mi opinión, eh, es el valioso. Y se lo digo incluso a mis propios hijos. Si tú no sabes quién es el producto, el productor es tú, dicen, ¿no? <risa> sí, Entonces, totalmente. yo le digo, si tú vas a usar una red social, por ejemplo... Hay dos tipos de personas nada más, los que venden y a los que le venden. Uh -huh. Cualquier ser. Entonces, las dos apps que uso más es Por mi trabajo, LinkedIn y Telegram.
2: ¿Qué tal de resultado Telegram? Porque tuvo como un resurgimiento, ¿no?
0: Telegram tuvo un resurgimiento. La verdad es que tiene cosas muy maravillosas. Es como medio geek todavía. Pero. La, eh, fuera de los primeros que sacó los emojis, los tiene súper integrados. Por eso nos encanta, porque hay emojis de muchas cosas. Puedes programar mensajes que WhatsApp no puedes. Este lo, lo puedes programar hoy, se envía mañana. Puedes editar los mensajes. Eh, puedes hacer varias cosas bien interesantes.
2: Entonces y lo mejor no, es que no, y que no es de Facebook. Además
0: entonces. además de que no es de Facebook <risa> y es open source. Puedes bajar el, el código y, y hacer cosas con él.
3: Y en términos eh. financieros, por ejemplo, utilizas alguna app en particular? Eh,
0: pues la, la verdad es que tengo casi todas las de todas, todas las fintech, casi todas las del banco, pero mis dos principales. Esa también es una lección bien interesante. Eh, la de Azteca, porque pues, yo la hice, <ríe> entonces el, el amor no se pierde. Y otra que, que es otro de los grandes temas. Incluso di una charla para un banco de, de las 10 tendencias que no son financieras y una de esas tendencias es que me parece que la banca no crece conmigo. Eh, uso la de BBVA porque yo abrí mi cuenta antes de que Azteca fuera banco en la sucursal. Se acordarán las sucursales corporativas que existían entonces, que solo atendía grupos grupos Salinas, Entonces yo abrí mi cuenta ahí y pues ahí me quedé. Pero el banco no ha crecido conmigo, no sabe que ya me casé, no sabe que ya estoy viejo, no sabe que tengo hijos. Entonces ese es uno de los grandes, en mi opinión, tendencias que faltan del sector financiero.
2: Sí, es totalmente alejado y sencillamente tú ven a mí y yo te digo que tengo para ti pero yo no me acerco a ti a ver si necesitas un seguro para de tal tipo, sino que te llaman a... como dirían literalmente? A los güey para ofrecerte lo que tienen. Te llaman a ofrecerte N cantidad de tarjetas de crédito cuando ya tienes dos tres tarjetas de crédito. Fíjate que
0: de eso alguna vez me invitaron a Santander a dar una charla para, para un evento de innovación y lo que les platiqué fue una historia de una vecina. Rapidísimo, mi vecina, eh, su esposo era taxista. Entonces... Su esposo llegaba como a las nueve de la noche, pero esa hora también era la hora de la novela de mi vecina. Antes de que se sentara a, a merendar, a cenar, le ponía absolutamente todo, agua, sal, comida, postre, cerveza, todo, todo se lo amontonaba y lo dejaba comiendo solo. Digo que me siento igualito cuando entro a, a una aplicación. O sea, ahí está, sírvete. Y, y, oye, pero esto no lo quiero. Pues ahí está, a ver si lo quieres, ¿no? Como bien dices, no hace algo personalizado. No me dice, oye, como los restaurantes, ¿no? paso uno o, o tiempo uno, tiempo dos, tiempo no, me avientan todo y, y hasta las ganas se quitan
2: literalmente. Es, totalmente. Bueno, Héctor, en verdad ha sido fascinante esta plática. Creo que no va a ser la primera. Estoy estamos segurísimos de eso y va a ser además ideal para que nos ayudes a, a nuestros escuchas y a nosotros a ponernos al día en todo este esta revolución que hay, que, que además pasa una semana y todo cambia. Entonces, realmente muchísimas gracias y no te escapas porque ahora viene nuestra sección de preguntas obligadas en cuentos corporativos. La primera pregunta, Héctor, ¿te gustan los cuentos? Me fascinan. Qué bueno. ¿Y cuál es tu cuento favorito o tu autor de cuentos favoritos?
0: Edgar Alampo. Ah, la Máscara bueno. de la Muerte Roja, que creo que se adapta mucho oh. a estos tiempos.
2: Parece, parece que estuvieras hablando de un, de un luchador.
0: <ríe> no habla como de una especie de COVID, entonces por eso me gusta mucho, porque la esencia es que creemos que podemos protegernos y somos irresponsables, entonces La Máscara de la Muerte Roja habla de eso, se las recomiendo mucho. Edgar Lampo.
3: Oye, oh, Héctor, y en términos pues, de, de tu actividad, de tu giro, ¿qué libro podrías recomendar a nuestros cuenteros, a nuestros escuchas? Ay, Ahí
0: sí me pones en un predicamento porque de, de otra cosa que también estoy haciendo y rapidísimo es que como soy técnico tenía que aprender de negocios y como a mí la escuela yo no regreso ni aunque me paguen, eh, me compré o sea, 20 libros de negocios en el 2018. Hoy tengo 120 libros de negocios y de ahí voy aprendiendo y lo escribo en un blog que se llama mi propio MBA.com porque para una pyme no se tiene que aprender. Entonces, son muchísimos libros, pero uno que a mí en lo personal me sirve mucho para cuando los días son malos, se llama Titanes de Tim Ferris. ¿Sobre qué habla? Te va a encantar. <risa> del podcast de Tim Ferris. Tim Ferris tiene un podcast, entonces excelente. lo que hizo fue transcribir las conversaciones a un libro. Es un libro gruesísimo, buenísimo porque las historias son de una o dos hojas. Están agrupadas por dinero, salud y, y no me acuerdo cuál era el otro. Entonces, no importa dónde lo abras, lo lees muy fácil porque te da ideas nuevas, te presenta est estra eh, perdón, estrategias diferentes, pensamientos laterales. Muy, muy interesantes. Se los recomiendo mucho. Titanes de Tim Ferriss.
2: Uh, bueno, lo, lo pondremos en nuestra lista porque mm -hmm. en estos momentos Adrián y yo nos estamos leyendo How I, how I Build This de Bright Gas. Eh, muy, muy en esa onda también de toda la cantidad de emprendedores que, que ha entrevistado a lo largo de su programa, su podcast, están reflejados en este libro. Y Guy Kawasaki eh, ahora también está sacando un podcast que está muy bueno, también lo recomiendo, que se llama eh, algo así como no es Incredible People, es Remarkable People. Remarkable people y tiene unas historias increíbles y por supuesto Guy tiene todo su historial de libros entonces bueno nos tocará escribir un libro Adrián sí ya llegará el momento <risa> <risa> Héctor ¿dónde, dónde te puede contactar
3: la gente
0: me pueden contactar en LinkedIn o en mi blog héctor o mandarme un mail h con h y con y punto mx y ahí con mucho gusto
2: ¿Y usas redes sociales? Aparte de LinkedIn Twitter, nada más Muy típico de, de emprendedores y de geeks
0: Sí, Twitter, Facebook no, no, no,
2: no. Me salí hace mucho <risas> ¿Algún mensaje final, Héctor? Eh, que nos quieras compartir Luego de, de todas estas reflexiones Sobre todo algo que tenga que ver Y que entusiasme a aquellas personas Que están próximas a dar un paso Como tú Y que quisieran tener algún tipo de orientación O inspiración
0: Claro que sí, una lección que a mí me ha servido mucho es Enfócate en tus fortalezas, no en tus debilidades porque es más fácil, y yo siempre, y siempre me fui con la idea de que era más fácil superar las debilidades, entonces hay un libro de, de Galop que habla to, de todo este tema, eh, hay, hay todo un análisis que es más fácil enfocarte en tus fortalezas porque ya son tuyas y además las disfrutas, el camino es más largo si te enfocas tus debilidades así fue como Creve Innovation así es como he superado algunos temas porque está enfocado en mis habilidades más
3: que en mis áreas de oportunidad Héctor, pues muchísimas gracias la verdad es que ha sido un placer Platicar contigo, y bueno, pues este gracias por habernos acompañado en este episodio, y a ustedes, nuestros de escuchas por estar aquí presente. Si les gustó el episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción, contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, Todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias Héctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo